0: 小朋友们，大家好！今天我们来说《故宫里的大怪兽》第十三本《大明星邹鱼，这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《眼光娘娘》左 6, 4. 4 ，左眼四点六，右眼四点四。你的眼睛应该是近视了。保健老师面无表情的把一张视力检查表递给我，并提醒道：“最好让你妈妈带你去医院眼科检查一下。”对于这个结果，我并不感到奇怪。大约一个月以前，黑板上的粉笔字在我的眼睛里变得越来越模糊。那时候我就有了不祥的预感，但我没告诉我妈妈，因为我恨近视。我身边到处都是因为近视而戴眼镜的人，我舅舅戴眼镜，两个表姐也是。教我的老师中，只有体育老师不戴眼镜。表姐告诉我，戴眼镜会变丑，而我本来就长得不够好看。实在不想变得更丑了，所以我打算对眼睛近视这件事儿保密，谁都不告诉，连杨永乐都不告诉。我把视力检查表藏在床底下，以为过不了两天我就会彻底把这件事儿忘掉，但实际上，每天我的眼睛都在提醒我。你已经近视了，黑板上的字儿我看不清，同学在远处打招呼，我经常会认错人，公交车上的车牌，我只有眯起眼睛才看得清。傍晚，我去喂野猫们，狸花一眼就看出来了，你的眼睛出问题了吧？喵，没有。梨花撇撇嘴说：“没有，喵。刚才你找我的时候，眼睛都快眯成一条缝儿了，真的那么明显吗？”我压低声音问。“是的，喵。”我说你、啊：“你呀，佩服眼镜儿吧？”梨花用一副大人的口气说：“我不喜欢戴眼镜儿。”戴眼镜有什么不好？喵，你本来学习不怎么样，戴上眼镜看起来会像是一个爱学习的好学生。梨花总是能说出稀奇古怪的理由，我才不要装好学生！我翻了个白眼，我是不会戴眼镜的。喵。梨花叹了口气说：“真固执呀！你这样下去，眼睛会越来越糟糕的。除非，除非什么？”梨花看了看周围，神神秘秘的凑到我耳边说：“除非眼光娘娘愿意帮你。”喵！眼光娘娘是谁？我瞪大眼睛问：“小声点儿！”喵，梨花瞪了我一眼说：“眼光娘娘又叫眼光明目元君，是负责医治眼病的女神仙。故宫里还有这么一位神仙，我怎么从来没听说过？”梨花皱了一下鼻子。故宫里的神仙多着呢，你怎么可能都认识？喵，他在哪儿？我着急的问。你去南薰殿碰碰运气吧。喵，梨花甩了一下尾巴说：“要是眼睛治好了，别忘了给我谢礼呀。”南薰殿。是明朝时期建成的一座古老宫殿，它藏在故宫的西南角，很少有人知道这座宫殿的存在。听说这座宫殿以前是供奉帝王贤臣画像的地方。故宫成为博物馆以后，这里曾经是警犬们的家。警犬们三年前搬走后。他就被当做临时库房使用。不过现在，故宫院方正准备整修南薰殿。听说南薰殿以后会变成故宫的家具馆，专门展览明朝和清朝时期的家具。我急匆匆地朝着南薰殿跑去，没想到。路过五阴门的时候，我居然迎面碰到了杨永乐。你到哪儿去，小雨？杨永乐问。他的手里攥着几块吃排骨剩下的猪骨头，那可是他的宝贝。不知道他从哪本书里看到，很久以前萨满巫师会用猪骨头占卜未来。不到哪儿去。我飞快地溜走了，我默默拐过宝运楼，走进南熏殿的院子里。宫殿前的地砖缝里长了不少杂草，风吹过，草叶发出沙沙声，像是在说悄悄话。南熏殿柱子上的红漆都快掉光了，大殿寒酸破旧。厚厚的尘土蒙住了棂花窗，大门歪斜，勉强挂在那里，露出了一人宽的门缝。我沿着外廊走到门前，钻过门缝时，紧张的深深吸了口气。宫殿里黑暗而空旷，仓库里的大多数东西都被搬走了。只剩下不多的几个箱子和几个画匣。眼光娘娘在哪儿呢？我随手打开面前的画匣，里面有一幅女神的画像。她穿着五彩的长裙，头戴五缝冠，缯戴垂于双肩。她的头发乌黑，眼睛明亮的耀眼。最引人注目的是他手里捧着的那只大眼睛，那眼睛看起来也就比水盆小一圈金光闪烁。画像的边缘有一行字，写着“眼光娘娘手捧金金宝眼”。原来她就是眼光娘娘，我惊喜地打量着画像。赞叹着自己的好运气，我小心翼翼地把画像挂在墙上，双手合十，默念着不要仅是不戴眼镜的愿望。几秒钟以后，一阵奇怪的风从南熏殿里穿堂而过，卷起了地上厚厚的灰尘，灰蒙蒙的城雾里。一个人从画像里走了出来，风停了，画像里的眼光娘娘不见了，只剩下一把圈椅，而我面前却多了一位老奶奶，她是个很老很老的小个子妇人，头发全白了。脸上的皱纹比干裂的土地裂纹还多，除了一双眼睛依旧闪亮，她与画像里的女神没有任何相似的地方。如果不是亲眼看到她从画像里走出来，我绝不会相信她就是画像里的眼光娘娘。他低头对我微笑，真好啊！我已经好久没有看到孩子了。小女孩，新鲜的生命。您能让我的眼睛变好吗？我不想近视。我急切地说：“当然可以，不过你要恭恭敬敬的拜我三次。”眼光娘娘把圈椅从画像里拽了出来，就像是从书架上拿起一本书那么简单。她舒舒服服的坐在椅子上，静静的打量着我，说拜就拜。我在她面前认认真真的磕了三个头。眼光娘娘似乎很享受我的叩拜，她闭上眼睛。双手交叠放在膝盖上，这时候奇妙的事情发生了。眼光娘娘的身体有了变化，她脸上灰色的皱纹渐渐变淡，头上稀疏的白发渐渐变黑、变浓密，她的胳膊变得丰盈起来，原本布满老人般的皮肤。变得越来越红润，她变得越来越年轻。眼光娘娘深深吸了口气，慢慢的睁开了眼睛。此时，她已经变成了一位年轻的女神。漆黑的秀发挽在脑后，皮肤光滑洁白，手指如水葱般白嫩。嘴唇红润，和画像中的模样分毫不差。多久没有这么好的感觉了呢？差不多有一百年了吧。他笑着说，那声音已经不再嘶哑，而是变得明亮悦耳。我能感受到他的喜悦。那喜悦让整座破旧的宫殿都充满了光亮。眼光娘娘站了起来，轻盈地转了一个小圈看，我又年轻了，变年轻了。他低头欣赏着自己的手和胳膊，兴奋地说：“这多亏了你，是你让我重新变年轻了。”我是的，你。他稍稍平静了一些，说：“神仙一旦失去了祭拜他的人，就会变得越来越渺小、衰弱。很多神仙就是因为故宫里不再有人记得祭拜他们而离开。我没有离开，并不是因为不想。”而是不知道这世界上还有几个人记得我。和那些有名的神仙相比，我只是个不起眼的小神。但今天你的祭拜让我重新获得了力量。谢谢你，李小雨。他把手放在我的肩膀上，望着我说。你愿意再待一会儿和我说说话吗？我已经孤单太久，久到都快忘记自己是神仙了。但是我的眼睛……这太简单了。如果你能陪我聊天我不但能让你的眼睛好起来，还会送你一份礼物。礼物，我最喜欢礼物啦！我点头答应，好吧。不过我们聊什么呢？说什么都行。他很高兴，你说什么我都愿意听。和女神先聊天，这可不太容易。学校里的事情，估计他不会感兴趣。而他感兴趣的事情，我又不知道。这样吧，我给你背首古诗吧。我提议，没有比这更好的啦！眼光娘娘笑了。于是，我开始背诗：“黄四娘家花满蹊，千朵万朵压枝低。”眼光娘娘认真的听着，我一首接一首的背着学过的古诗，直到实在背不出来了，才停下。可以了吗？我说，时间太晚了，我要回去睡觉了。好吧，眼光娘娘眨了眨眼睛，振作精神。看来我要送你礼物了。什么礼物？你很快就知道了。他微微一笑。现在，请你闭上双眼。我乖乖的闭上眼睛。我能感觉到他的手轻轻抚摸着我的额头，一股热气在他的指尖流动，直接穿过我的额头和眼睛，让我感到一阵眩晕。等我睁开眼睛时，眼前的一切都清晰无比，太棒了！我的眼睛又能看清楚了。我高兴的大叫：“眼光娘娘，您真厉害呀！”眼光娘娘笑着说：“你还没有看到我给你的礼物呢。”说着，他把手里那颗大眼睛举到我的面前，大眼睛如镜子般照出我的模样。这一看可不要紧。我吓得一下子跌倒在地上，妈呀！我的额头中央怎么多了一只眼睛？不好看吗？眼光娘娘满脸迷惑。好看？怎么会好看？我变成怪物了，三只眼的怪物！我哇的哭出了声。别哭啦，你根本不知道。这只眼睛有多神奇？眼光娘娘说，它可以看透人的内心，知道别人心里想什么。这可是连神仙们都很想得到的灵之眼。我抹了把眼泪，抽泣着：“它就是再好，我这个样子也没法见人啊！”别着急。说着，眼光娘娘把我头上的发夹摘下来，让头发帘垂在额头上。看，这样不就遮住了吗？想知道别人想什么的时候，只要偷偷把头发帘掀开就成了。如果有一天你不想要这只眼睛了，只要轻轻念一句咒语。它就会消失，但有一点你要记住：无论遇到什么事情，你都不能把这只眼睛送给别人。你能保证吗？我保证，我不再哭了。那让这只眼睛消失的咒语复杂吗？很简单，它轻轻在我耳边。念了一句四个字的咒语，问道：“记住了吗？”“嗯。”我点点头。告别眼光娘娘时，月亮已经升上了半空，金色的屋顶上洒满了洁白的月光。第三只眼睛，真有意思。这样，我不就变得……和二郎神一样了吗？看周围没人，我偷偷摸了摸那只新眼睛，感觉和摸另两只眼睛没有什么不同。它真的能看透人心吗？如果这是真的，那动物的心、怪兽的心，它是不是也能看透呢？正这样想着，就有一只白色的野猫。啪嗒一声，跳到了我面前。怎么样，眼光娘娘愿意帮你吗？喵，原来是梨花。呜，你吓了我一跳。我捂着胸口说：“你一直在等我吗？”喵，我来告诉你，我想要什么当谢礼，比如最新出的蟹柳口味的猫罐头。听南三所的野猫们说，味道很不错，还有新出的那种猫零食也不错，就是量少点不能吃饱。我吹了一下头发帘，笑着说：“好了，别不承认，你是看我那么久没有回到西三所，有些担心，对不对？”不，我只是怕你送的谢礼。不合我心意，喵！梨花嘴硬地说：“我已经知道你心里在想什么啦，你不用瞒着我。”我掀开头发帘给他看，眼光娘娘送我第三只眼睛做礼物，所以我能看到你心里在想什么。喵！梨花吃惊的尖叫一声。第三只眼，灵之眼，眼光娘娘居然送你这么贵重的礼物。是啊，她挺喜欢我的，我开始有点得意了。能把它送给我吗？喵！梨花舔了一下鼻尖。你要它干什么？我吓了一跳。喵！如果我拥有了第三只眼睛。能知道大家都在想什么，就再也不担心故宫怪兽坛缺新闻了。他兴奋地说：“而且我会变成一只神猫，大家都会怕我，尊重我，再也不会有谁敢欺负我。”不行，我答应过眼光娘娘，不把它送给任何人。我紧张的挺直后背。加快脚步朝前走去。我不是人啊，我是一只猫。你要它也没什么用，还不如送给我。喵！梨花不甘心的紧紧跟在我身后。不送就是不送，我头也不回地说。无论是谁，都会想要你的第三只眼的。喵！他警告我说。虽然你拥有了强大的能力，但你的麻烦也开始了。还不如送给我，免得惹祸上身。我不会改变主意的。我说，你吓唬我也没用。梨花跟了我一路，一直絮絮叨叨的劝我把灵之眼送给他，直到走进西三所。他看到我依然毫不动摇，才失望的离开了。第三只眼睛真好用，我可以轻易看透别人的心思。老师刚迈进教室，我就知道今天会不会做课堂测验。同班男生的恶作剧能被我一眼看破，我再也不怕上课被老师提问。因为我能轻易地在老师心里找出正确答案，去喂野猫的时候，我能立刻知道是不是有人已经喂过了它们，也一眼就能看出妈妈今天心情怎么样。总之，什么事情都别想瞒住我。但是，梨花的话就像是预言。不过一天的时间，我拥有第三只眼睛的事情就在故宫里传开了。每当夜色降临，总会有几个来向我要眼睛的家伙。他们中有动物，有精灵，有怪兽，甚至有神仙。有的精灵和神仙还提出拿很宝贵的礼物来交换那只眼睛，我都忍住没有答应。没办法呀，我答应过眼光娘娘的事情，总不能失信啊。于是，更麻烦的事情发生了。一天半夜，我睡得正香，却感觉到头上一阵瘙痒。我闭着眼睛，伸手去挠痒痒，却无意中抓住了一条毛茸茸的腿。我尖叫着从床上跳了起来。等稍稍冷静一点后，我发现自己的手里居然一直抓着一只黄鼠狼，没有松手。黄鼠狼头朝下，已经被我甩得晕头转向。我喘着粗气儿问。你你是来偷眼睛的，对不对？呃，不不不，我就是来说声晚安的。黄鼠狼从我的手里挣脱出来，胡说！别忘了，我能看穿你的心思。你你可能嗯，可能看看错了吧？黄鼠狼结结巴巴地说。他一边说，一边往后退，然后一个转身，飞快地撞开了门，逃跑了。不能再这样了！我抓住头发，瘫倒在床上。再这样下去，总有一天我会被吓疯的。虽然能看穿别人的心思，让我感觉很不错，但是这样担惊受怕的日子，我可过不下去。于是，我轻轻。念出了眼光娘娘教我的四字咒语，瞬间我的脑门上升腾起了一阵热流。等到热流过去，我的第三只眼睛便消失了，额头上的皮肤恢复的和从前一样，一个小裂纹都没有留下。真可惜呀！我叹了口气，不过总算能睡个好觉了。我躺在床上，舒舒服服地睡了一夜，再也没有谁来打扰我。不过等到第二天睡醒的时候，我愣住了，眼前的一切又变得模糊起来。咒语不但让第三只眼睛消失了，也把眼光娘娘给我施的其他魔法变没了。我又开始近视了，要不要再去找眼光娘娘呢？我想了又想，觉得还是让妈妈带我去配副近视眼镜更简单一些。好的，小朋友们，这章就结束了。下一次我们会来说第十章，我们被蜘蛛绑架了。小朋友们，晚安。